0: Jorge, qué gusto escucharte, ya ha he hecho pocas notas, pero yo he charlado varias veces con él, he sí. la suerte de charlar muchas veces con él, y me tocó leerlo en, en LinkedIn, eh, que estaba eh, hablándose la ley de teletrabajo y lo había estudiado, y digo, qué bueno sería para que nos cuente, para que nos diga los pros y los contras que le observó, y, y, y qué nivel de aplicación le ves. Jorge, ¿estás?
1: Hola, buenas noches, ¿cómo les va?
0: ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto escucharte. Eh, Primero darte la bienvenida, ahora ya no estás en, en, en Empretec, eh, estás... contanos qué estás qué estás haciendo, qué estás dirigiendo.
1: Correcto, no estoy más en el Banco Nación, no estoy más en Empretec, no soy más funcionario público, he vuelto a ser emprendedor. Ajá. Y como tal, es que viendo la ley de trabajo me animé a expresarme como emprendedor, porque indudablemente que esta ley no contempla al, al trabajo real. Entonces, bueno, estoy trabajando, hemos desarrollado con mi hijo una empresa tecnológica, se llama HyperID, y estamos desarrollando soluciones para municipios, estamos desarrollando una billetera. Eh, bueno, es todo la, una, un contacto, una conexión con, con el futuro, que es algo que a mí siempre me apasionó en mis charlas sobre innovación, siempre hablé del futuro, y ahora con HyperID, indudablemente que tengo una conexión con el futuro, y estoy... Como Managing Director de Global Entrepreneurship Network, que es la red mundial más grande de emprendedores que existe, son 170 países que la componen. Ajá. Yo soy el representante en Argentina y mi misión fundamental es conectar el ecosistema empresario de Argentina con el mundo.
0: Y, y seguís, Así que
1: bastante ocupado, bastante bien, con mucha con mucha actividad.
0: Y venías de, de, de años de estar, tanto a nivel nacional como internacional, dando charlas de apoyo a los emprendedores, a, sumado al libro. ¿Esa, ¿Esa esa parte de docente, de conferencista sigue también?
1: Esa es una pasión, no la abandono. Ah. La única diferencia es que yo estaba acostumbrado a estar en distintos lugares del mundo, dando conferencias, viajando mucho, algo que realmente verdaderamente me gusta, ver otras culturas, aprender. Uh -huh. Y bueno, ahora lo hago desde mi casa. claro, <ríe> claro. Esta nueva modalidad de hacerlo vía Zoom, Así sí, que bueno, he buscado la forma también de, de, de darle un valor agregado y de, de generar charlas que sean atractivas de esta modalidad también, esperando bien. volver algún día que podamos seguir viajando.
0: Ahí te, Antes de ir al, al, al motivo de la nota, eh, vos que tenés algún contacto más, eh, eh, ¿has planificado cuándo te imaginás volviendo? Vos tenías charlas en la ONU, tuviste... ¿Te imaginás cuándo se vol volverías a un lugar así?
1: Espero que sea muy pronto... Yo, yo soy muy muy crítico de, de las cuarentenas eh, de mucho tiempo uh -huh. creo que este, este es un es un virus que nos sorprendió a todos pero que tiene una característica que le hemos visto en todo el mundo que es prácticamente incontenible uh -huh. y que sin duda de dudas va a contagiar a una cierta parte de la población para luego poder este, empezar a, 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 a perder eh, posibilidad de trasladarse a otro hasta que eso no ocurre bueno ustedes ven que eh, en Estados Unidos todos hablaban de Nueva York, mientras California y Miami o la Florida estaban aislados. Claro. Hoy tenemos el virus en Florida y Nueva York y California. Claro. Y esto es lo que va pasando en el mundo. Cuando dicen hay rebrote en España, no hay rebrote en España. Hay brotes en aquellos lugares que se aislaron y ahora entra. Bueno. Claro. En Argentina nos pasa un poco de eso, ¿no? Hace cinco meses que estamos aislados y hoy el virus está ingresando. Uh -huh. Es inevitable. La buena noticia es que el 98% de las personas no, no les sucede nada y algunos hasta ni se enteran. Uh -huh. Y hay un 2% de riesgo, que es el que hay que cuidar verdaderamente, que son los más viejos, los que tienen problemas de salud. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es convivir, aprender a convivir con el virus, como con responsabilidad, usando el barbijo, como nos dicen, manteniendo distancia, usando los protocolos de higiene. Uh
0: -huh. Eso
1: es lo que deberíamos hacer, y seguir con la actividad normal. No podemos vivir encerrados hasta que aparezca una vacuna. Yo de eso también soy crítico. Sí,
0: usan una pregunta. Usted pertenece a la comunidad científica, ¿Es,
1: eh, ¿es médico? Yo no soy científico, pero soy un observador del mundo, de la realidad. Y todos dijeron que estábamos viendo el diario del lunes con lo que pasó en Europa. Bueno... Lo que pasó en Europa es lo que tendríamos que, que estar haciendo. Uh -huh. Hoy en Europa están todos teniendo una actividad semi-normal. Si ustedes ven el mapa de los vuelos del mundo, el único país del mundo donde no hay ningún vuelo es Argentina. Bueno, yo creo que está bien que el gobierno haya pensado en la salud. Uh -huh. Lo que también hay que pensar es en tener un grupo de expertos, no solamente en infectología, uh -huh. sino en psicología, en comercio, en producción en servicios, uh -huh. y que podamos convivir con esta cosa tan mala que nos pasó. Pero eh, que no estemos encerrados siempre.
0: Yendo a, al tema eh, más de, de empresa, algo que, que también nos agarró por sorpresa, esto del teletrabajo y, y, y sé que, que, que ahora estás en el mundo de la tecnología pero has estado en todos los segmentos y has tenido clientes en su época de todos los segmentos, sabías que hay gente que no estaba preparada para el teletrabajo ni empresarios en condiciones de Dar sostén a eso Y apareció una ley que buscaba ser una solución Y para algunas personas le, eh, le encontraron mucha falencia eh, Vos que la has estudiado y que la has podido leer eh, eh, detenidamente, eh, de, detenidamente. Sí. Decime la, las partes eh, que le encontrás eh, más errores Y qué cosas te parece que, que estuvieron bien
1: El primer error es la génesis Yo he sido funcionario, he sido ministro y cada vez que intenté desarrollar a, a alguna medida este, desde mi ministerio, lo que hice fue convocar a las partes y escuchar. Uh -huh. Y ver que cada uno de los que saben me ilustren. Nadie uh -huh. puede saber todo. Y los que legislan no saben todo. Entonces lo que tienen que hacer es escuchar. No conozco ninguna asociación de emprendedores ni de pequeñas pymes que hayan sido invitadas para escuchar qué piensan de esta ley. Uh -huh. Solamente han escuchado a algunos sectores que son los que escuchan siempre, que son a, a los sindicatos, que está bien que ellos defiendan sus intereses y a algunas organizaciones que no defienden los intereses de las mipymes ni los emprendedores, sino que básicamente se sienten agraciados de que los inviten y que son siempre los mismos. Uh -huh. Pero les voy a dar algunas pautas. A ver, eh, la ley del trabajo habla de que de horarios. Por empezar, es muy estricta. En el mundo emprendedor no hay horarios. Hay trabajos por objetivos. Cada uno trabaja en su casa en los horarios que quiere. Lo que tiene que cumplir es una misión. Y la puede hacer en una hora o en diez, como él quiera. Pero nadie le está diciendo tenés que trabajar de 8 a 16 o de 8 a 20. No existe esa modalidad normalmente entre los emprendedores. Claro. Ahí... Segundo, yo puedo acordar con alguien que va a trabajar de su casa. Pero la ley me exige que primero le ponga en su casa computador, escritorio, le pague internet, todo, uh -huh. pero que además le conserve en la oficina su escritorio, su computador y su lugar. Porque si él decide por su cuenta que quiere volver, yo le tengo que tener el lugar guardado. con lo cual, al emprendedor, a la pyme, le genera un doble costo. El uh -huh. del puesto de trabajo actual y el de que tiene que sostener ...para si él decide volver... ...el que tiene que sostener para que él... ...si él decide volver... ...hoy, la mayoría de muchas empresas... ...ha dejado de tenerlo... ...porque no puede pagar el alquiler... ...porque no puede seguir sosteniendo una estructura... ...entonces lo que ha hecho es... ...trabajar desde tu casa... ...y ahorremos costos... ...ahora, me están pidiendo que duplique el costo... ...trabajar desde tu casa... ...implica no tener costos de transporte... ...ni de alimentos comprados en, en la calle... ...o en algún restaurante... ...sino que hacerlos desde tu casa poder tener el cuidado de tus hijos y hacer muchas actividades. Bueno, la ley hoy te dice que trabajar desde tu casa implica tener doble costo, que tenés que pagarle al que trabaja de su casa el mantenimiento de las personas que puedan estar allí. Es decir, son cosas que no las entiendo, no hacían falta legislar sobre esas cosas. Entonces, para un emprendedor se complica. Lo que va a lograr con estas cosas la ley... Es que no sea, no existe el teletrabajo formal, y que existe el claro. teletrabajo informal. Va a generar más trabajo en negro. No va a producir un aluvión de empleos nuevos, uh -huh. porque nadie se va a animar a generar empleos nuevos con una ley tan restrictiva y tan poco este, conveniente a nivel de costos para cualquier emprendedor.
0: ¿Puede ser, Jorge? No estoy hablando
1: de las grandes empresas, estoy hablando del Estado más básico, que es el que más genero, sí. em, más empleo genera. El 98% del de, de las empresas de Argentina son pymes, Bien. que le dan trabajo al 70%, y de ese 98% uh -huh. más del 60% son mi pymes, pequeñitas.
0: ¿Puede ser que haya estado pensado para la, para la gran empresa?
1: sin duda que... que está pensado para la gran empresa o para lo, los que tienen este, este tipo de espalda económica para poder sostener en una empresa una fábrica que alguien le diga, bueno, andate a tu casa y después puedes volver a la fábrica. Claro. Pero un emprendedor no puede no puede sostener una, una oficina vacía para cuando la persona, que más que un empleado a veces también es siendo casi un socio porque es un tipo que trabaja con él, tiene las mismas vivencias, los mismos problemas, Este tenga que tener ese lugar guardado. Uh -huh. no, no entiendo por qué, por qué perder una oportunidad. Yo creo que se pierde por no escuchar, por no haber convocado a, a las partes y decirle a ver muchachos, ¿cuáles serían los problemas para ustedes? ¿Qué necesitarían? Uh -huh. y, y ahí es y... donde, bueno, claro. nuestros legisladores se agotan en su creencia de que saben todo, ...y no en la necesidad... ...mira, cuando alguien algo sale... este ...por consenso... ...es algo sustentable... ...cuando alguien sale porque a alguno se le ocurrió... ...y es como una orden... ...no tiene futuro.
0: Uh -huh. eh, ¿Te parece que... ...porque yo pienso en, en las secretarias... ...que las mandaron a hacer teletrabajo... ...a la gente que hace personal administrativo... ...que por ahí sí le cierra... ...tener ese horario... Eh, ...para no estar a la disposición de que la llamaran a cualquier hora... ...y desde ese lugar yo entiendo... Eh, y que muchos no tenían ni siquiera la computadora y la compartían con los hijos. Entonces, desde ese lugar entiendo sí. y, y creo que habría que a lo mejor meter una un anexo para para no matar al, al, empre al que emprende. por punto ya, medio. Vos podés, claro.
1: lo, vos podés hacerlo escalonado. Acá hay una la misma CEPIME, especifica cuál es la magnitud de una empresa de acuerdo a su facturación y de acuerdo a su cantidad de empleados. Claro. Entonces, vos podés hacer, sex sexonificar, decir, bueno, de acá hasta acá, los que tienen menos de cinco empleados claro. son una cosa,
0: claro, claro, los que claro. tienen
1: menos de dos años de actividad de, de, de son otra cosa.
0: Claro, está clarísimo.
1: Entonces, no, eso es no entender la realidad. Decir, yo, yo entiendo y me, me, me gusta que se le agisle, pero que se le agisle bien, uh -huh. entendiendo la realidad de todos los sectores, no de algunos. Eh, o sea sí. Acá tal parece que solamente se, se entendió el derecho y bien ganado, y yo estoy totalmente de acuerdo, de, de cierto sector de trabajadores. Uh -huh. De cierto sector de trabajadores. Pero no de todos. Ya tenemos en la legislación laboral de Argentina que más del 50% está en negro. ¿Por qué está en negro? Porque las leyes laborales no sirven. Son viejas, son obsoletas. Hay que modificarlas. Uh -huh. Entonces, ¿a quién defiende el, el, el sindicato o la representación sindical? A los que están en blanco nada más. Pero no están defendiendo el 50% que esté negro, que es el que más padece, el que más sufre, el que más problemas tiene. Y estaría bueno involucrarlos a todos, contenerlos a todos, incluir. Nos falta entender lo que significa la palabra inclusión. ¿no? Está claro. ¿No?
0: Eh, te, te hago una, una pregunta, eh, porque te ha tocado, siendo del interior, estar en, en, el, en el medio de la City y, y ver desde cerca donde se toman las decisiones. Algo que... Ya, ya nos viene venía afectando que Buenos Aires estaba muy muy contaminado estaba descontrolado y como tanto a nivel de los medios como a nivel de las decisiones eh, terminamos siendo muy centralista y, y Córdoba estando en otra realidad está paralizada como está Buenos Aires porque no hay medidas para el interior o que nos permitan generar redes entre las provincias que estamos en otra situación y ya veníamos eh, no sé si esto lo compartirá, pero en mi opinión de, de, de un gobierno como el de Macri, donde también las decisiones tenían un sesgo centralista muy muy marcado, eh, donde se veía desde desde Buenos Aires cosas que, que no tenían que ver con la realidad que tenía el resto del país. Vos que has estado ejerciendo poder en la capital, ¿es tan poco lo que se ve desde el del interior o tampoco poco pesamos en, en, en los presupuestos a nivel nacional?
1: Sin ninguna duda. ¿No ah. te imaginás en estos cuatro bueno como como ministro peleé contra el Estado Nacional muchas veces no pero desde el Estado Nacional intenté hacer ver la realidad del interior uh -huh. realmente eh, es algo que se tiene una mirada totalmente distinta del interior no es equitativo no, no. es equitativo no. yo leía una nota en, bueno en Clarín esta semana que decía que un chico un actor había eh, ido a la ciudad este, y que ahí pretende triunfar ¿sabe de dónde era ese chico que había ido a la ciudad de, dónde? de Córdoba?
0: Oh, o claro.
1: sea, esto te marca la visión del periodista que escribió eso, pero que también se traslada al funcionario y a todos los que están allá claro. tiene una visión del interior totalmente desacertada uh -huh. porque yo les decía que en cada pueblo, en cada ciudad por más chiquita que sea hay gente que tiene sueños, hay gente que tiene ideas hay gente que tiene necesidades uh -huh la mayoría de las empresas más importantes de Argentina nacieron en el interior del interior. ¿Saben las veces que yo le dije a los ministros? ¿Ustedes saben cómo empezó Arcor? Con un pibe del interior del interior, de la para, allá ¿no? en Arroyito, que puso una pequeña panadería. Así nació la empresa de golosinas más grande del mundo. ¿Quién de ustedes financiaría a un pibe que pone una panadería? Nadie. La el potencial que tiene cada persona o cada emprendimiento en cualquier lugar del país, nadie lo puede conocer hasta que no se desarrolle y así nació Arco, nació Aladio, el Luque interior del interior, la fábrica más importante de artículos del hogar claro. o la aceitera general de esa interior del interior, una de las más grande del país uh -huh. y, y así muchos ejemplos más ¿no? Sí, sí. entonces no entender que el interior es una fuente inagotable de desarrollo, que hay un ADN especial, que solamente se concentra en hacer en Buenos Aires se concentra muchas veces en otras cosas uh -huh. no en, en este ADN que nosotros tenemos uh -huh. y tenemos mucha gente que está acostumbrada a no trabajar bueno, eso no pasa tanto acá, acá la gente quiere trabajo, la dignidad del trabajo es maravillosa en el interior, uh -huh. es una cultura entonces sí, debo decirte que me, que me costó mucho eh, eh, en, en Buenos Aires entender o que interpreten eh, los sueños que son que tienen el mismo valor que los de Buenos Aires. Pues Yo no digo que valgan más, para mí valen lo mismo, pero tenemos un parámetro distinto de medir las cosas. Hoy el presupuesto nacional se reparte de una manera atroz de una inequidad total entre lo que es el Buenos Aires y cualquier otra provincia del interior, incluida Córdoba, ¿no?
0: Está clarísimo. Está con nosotros Jorge Lawson eh, charlando. Eh, Lawson, a usted le tocó estar cerca en el Banco Nación y, eh, y hablamos de las empresas grandes que van desde el interior. Eh, ¿Cuál es su opinión al día de hoy del caso Bizantín, de lo que de lo que pasó, de los préstamos que se otorgaron, de las irregularidades y, y de la actualidad y de cómo puede llegar a solucionarte esto, solucionarse esto para la deuda con los productores, con los empleados y, bueno, con el Estado Nacional?
1: Yo le voy a decir dos cosas. Yo fui al Banco Nación básicamente a trabajar por la inclusión. Y por eso creé un programa que se llamaba Nación Emprende, que dábamos 1.200 créditos por semana a pequeños, pero pequeñísimos emprendedores. Y, y logramos cambiar la realidad de mucha gente en todo el país y lograr que el banco se convine un banco federal. Uh -huh. En el caso de Vicentín, yo lo único que puedo decirle es que no hay nada, absolutamente nada, que sea incorrecto de lo que hizo el directorio. Y le voy a dar dos pistas nada más. Dicen claro, los medios o algunas personas que quieren decir algo, que a Vicentín se le dieron de 12 mil millones, pasó a deber 18 mil millones, o sea que se le dieron 6 mil millones en la última etapa. ¿Sabe de dónde salen esos seis mil millones? Antes de las paso, el dólar valía este 40, 40 por 300 millones, que era lo que Vicentín tenía aprobado dado su giro comercial, porque Vicentín es una empresa que tiene 90 años, no nació ayer, sí, sí. y la cartera que tenía aprobada era de 300 millones de dólares, bien otorgados, tanto por el gobierno anterior como por el anterior, que fue el kirchnerismo que le dio más de 200 millones de dólares también, y bien otorgados. Uh -huh. Ahora, 12 mil millones es 300 millones por 40, después de la PASO el dólar se fue a 60, ¿cuánto es? 300 millones por 60, 18 mil. Bueno, esa es la diferencia. No hubo nada que se otorgara irregularmente. No no me voy a extender más, pero solamente eso le voy a decir. No, no hay nada que haya hecho el directorio, que además no aprobó nada, porque eh, el directorio solamente interviene cuando hay una excepción que la línea del banco le dice, mire, tenemos una excepción, le pedimos la autorización. Como no hubo ninguna, el director no debió autorizar ninguna excepción. Por lo tanto, de nada se lo podría acusar. Solamente eso voy a decir.
0: Por último, eh, después de tu paso por la función pública a nivel provincial y a nivel nacional, ¿te quedó un aprendizaje? ¿Tenés ganas de volver a ejercer un rol este, político?
1: Mira, yo soy de los que dicen que las cosas se cambian de adentro. Ajá que las, cambian, las cosas no se cambian criticando. La crítica no conduce a nada, lo que conduce a algo son las propuestas, las ideas. Y yo, durante estos ocho años, me dediqué a generar cosas. Y lo hice, y tengo la, la, la felicidad de haber dejado una huella en, en Córdoba. Eh, creé el, el, el ecosistema emprendedor, desarrollamos políticas públicas este, especiales para las pymes, hicimos trajimos inversiones de grandes empresas a Córdoba. Fui a trabajar. Y en la nación también, creé todo un sistema de inclusión, yo me dediqué a la inclusión, tanto desde Empretec como de mi posición como director, me dediqué a los que menos tienen, a los más chiquitos, recorrí todo el país, está mi bitácora de viaje en sí, ¿no? la sí, sí, nación sí. donde fui desde Santa Cruz hasta La Quiaca, recorriendo pueblito por pueblito, desarrollando un programa que se llamaba Comunidades con Valor, que era crear trabajo genuino en cada ciudad, y desarrollando un sistema crediticio que en 48 horas los emprendedores tenían un crédito de hasta 500 mil pesos o hasta 3 millones, dependiendo de la escala, uh -huh. casi sin garantías. La única garantía era el plan de negocio. ¿Sabe qué mora tenía eso? El 1,5% no llegaba al 2%. Bajísimo. Pero la gente paga. Pero esa gente, ¿qué necesitaba? Che, yo necesito un horno para poder fabricar más pan, porque con esto no puedo. Che, yo necesito este eh, si puedo comprar una máquina de coser una máquina de coser puedo este, producir más uh -huh. cada historia era una historia de necesidad de alguien que con muy poquito podía desarrollarse y dar trabajo a otro
0: a eso me
1: dediqué y por eso fue que recibí ese premio internacional de uh Human Enterprise Network que este competí con más de 100 países del mundo. A la final, mire, llegaron el alcalde de Londres, eh, eh, un, un representante de Estados Unidos, de California, y un alcalde de eh, Canadá. Y un argentino, cordobés, Jorge Lawson. Bueno, el ganador fue Jorge Lawson por haber desarrollado políticas públicas que le cambiaron la vida a la gente. Eso es lo que yo me llevo de mi paso por la actividad pública. Haber trabajado de verdad. No para mí. Porque si a mí me quieren analizar mi patrimonio de los últimos ocho años, se van a dar cuenta que hace nueve años, cuando yo tenía mi actividad privada, tenía mucho más de lo que tengo cuando volví. Y eso también es una demostración de que se pueden hacer las cosas bien, con honestidad, con corrección, con decencia, y volver a la actividad privada con la del frente alta. Y bueno, yo soy así. Y si usted me pregunta si me gusta, sí me gusta Si lo volvería a hacer, con seguridad lo volvería a hacer ah, bien. Porque me apasiona poder cambiar la vida de otros Así como el libro ha cambiado la vida de muchos este, Que me llaman y me dicen hoy oh, decidí tal cosa Después de leer tu libro, después de escuchar tu charla Bueno, la actividad pública Si no sirve para cambiarle la vida a alguien O ¿no? para desarrollar una mejora No sirve Los que van a la función pública para enriquecerse o para trabajar para ellos, o hacer algo que no saben, sería bueno que se queden en su casa, ¿no? Entonces yo invito a muchos que hoy se quejan, y a algunos empresarios, a que se animen a ingresar y a cambiar las cosas de adentro. A pelear contra la burocracia, a pelear contra los inútiles, los ineptos y los que no saben. Ojo, hay muchos que saben y hay muchos buenos. Porque, nuevamente, se estigmatiza al político. He conocido muchos políticos decentes y buenos. Y también he conocido muchos malos. Como hay médicos malos, como hay curas malos y como hay de todo malo, ¿no?
0: Sí. Muchísimo. Pero estaría
1: bueno que haya mucha más gente que se anime a, a transformar, a hacer, a tener el sueño de, 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 de cambiar una ciudad, una vida o una institución, ¿no?
0: ojalá eh, haya sido así Jorge Lawson, le agradecemos mucho Nos eh, estamos allá en el cierre del programa bueno, gracias, Cujita, gracias que, que tengan buenas noches y
1: felicitaciones por el programa